0: Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, tudo bem? Como é que estamos? Chegando, uma, chegando com mais uma Última Dança, o podcast que traduz de maneira correta os programas de, que estão que, que por aí. Né? A gente tenta fazer o que os caras não fazem. Eu não sei porque não fazem, na verdade. Às vezes até fica bem legal, né? Tipo, retroceder nunca, render-se jamais. Isso é bom. Eu, eu duvido que o nome esteja esse. Duvido, duvido. É, como é que é a, aquele da Sessão da Tarde me ajudem. que deu Curtindo a Vida doidada Tá, e como é, como é que virou, André, o, o, esse... Foi... Curtindo a Vida doidada Ferris Bueller Day Off. Aí é uma
1: <risos> Tem um que o original é bom, mas a tradução também é boa, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido. Que em inglês é Big Trouble in Little China. Os dois são bons pra mim, sabe? Eu acho legal. <risos> não tem problema nenhum.
0: É, é, na verdade, eles já meio que adivinhavam um novo coronavírus. Ou como diz o Trump... Uh, o novo vírus chinês é impressionante como eles erram, né, Mão, Porque não sabe o nome do programa é The Last Dance que ganhou o nome de arremesso final eu acho que foi porque já tem alguns produtos de entretenimento visual com o nome A Última Dança eu acho, tá, eu acho que, porque eu dei uma procurada no Google e tem lá A Última Dança que, é, que são traduções erradas também né, não, não era A Última Dança aí queimaram o nome, né, aí virou Arremesso Final mas sei lá, né, cara, podiam inverter sei lá Cada um fala o nome preferido, assim, se não pudesse ser a última dança, vai. Fala tu primeiro, Thiago. Puta, sim, debate pronto. Posso passar? Pode, vai pensando. Marcão.
1: Chicago Bulls, Cocaine, Traveling <risos> Circles.
0: André, qual <fala> seria, <risos> André?
1: Cara, eu também, Michael Jordan e
2: sua turma aprontando mil e uma confusões. <risos> tarde. Boa.
0: Eu acho que seria isso aí. Acho que seria isso aí. Eu também colocaria alguma coisa isso aí, sabe? É, é, deixa eu ler, eu colocaria assim, é... Carmen Electra e Arredores eu colocaria o nome. Boa. boa. Né? Aliás, ela não aparece, a gente não pode falar dela, né? Ela não, não apareceu ainda na série. Essa é uma das regras aqui do nosso Última Dança. A gente fala, claro que a gente fala de outras coisas, mas dentro da série a gente evita falar dos, dos episódios que vêm a posterior, né? Depois, e também evita falar dos, dos de antes. Só o um convidado especial pode fazer isso aí. Então deixa eu apresentar a turma, Marcão, tudo bem? Como é que estamos? Tudo belezinha, bom dia a todos. Estamos aí com sono, mas estamos aqui firme. Ah, estamos gravando isso aqui às cinco e meia da manhã. É, Tiago Carsten Leal, como é que está, cara? Tudo bem? Tudo bem,
3: tudo certo. Bom dia boa tarde, boa noite, meu nome seria Jerry Krause e seus amiguinhos boa. Jerry
0: Krause e seus amiguinhos seria legal também o Thiago é convidado também e aí, como a gente somou o Thiago, contratou o Thiago no primeiro episódio, a gente vai somando aqui convidados, a gente teve o Marcelo Leite na última e agora a gente vai ter outro cara que ama basquete que vive basquete, que respira basquete e não por acaso, a gente teve a sorte de fechar com ele, André Fran tá com a gente, como é que tá André? Bom dia, cara
2: Fala pessoal, obrigado pelo convite eu tô me sentindo como o Denis Rodman integrando aí um scratch já formado por Michael Jordan, Scott e Pippen, sob a batuta do nosso Phil Jackson, Luciano Potter. Então, é sou de vocês, ouço obrigado. todos os podcasts aí que vocês fazem, então obrigado pelo convite.
0: André, se apresente, é cara, tudo que tu, tu entrega pra gente de entretenimento, por favor, e, e, e jornalismo, eu, eu, eu chamo de entretenimento também, tá? Não, não, não fica bravo, porque eu, eu acho que um programa que eu faço de jornalismo chama Timeline é entretenimento também, então vambora, por favor. Passa sua ficha.
2: É um elogio, eu, eu, eu tento fazer o máximo que o que seja possível dentro do jornalismo de transformar a informação em entretenimento. Eu acho que a gente atinge o maior número de pessoas com uma eficiência maior. É, eu sou jornalista há muito tempo e, ou seja, faço milhares de coisas como vocês, podcast, Twitter, mas mais, é, pronunciadamente os programas que eu faço na TV há algum tempo Fazia eu Não Conta Lá em Casa, no Multishow, hoje em dia eu faço o Que Mundo é Esse, na Globo News, a nossa produtora tem outros produtos aí, mas sem a minha cara ali apresentando, mas esses foram os que ficaram mais conhecidos, programas de viagem a destinos inusitados, polêmicos, passando por situações complexas, acabaram se tornando o nosso DNA aí. Então já andei para alguns lugares que o Rodman esteve também, como a Coreia do Norte, por exemplo.
0: Exatamente. Essa foi uma coincidência, tá, cara? Na real foi uma coincidência a, a, a absolutamente amigável. O André Sumaria em qualquer episódio da série, né? Porque gosta de basquete, respira basquete, não vai só no jogo, ele gosta das entrelinhas. Aliás, tem uma frase do Dennis Rodman, cara, que podia ser o título do nosso episódio, né, cara? Que eu é, vou traduzir, tá? Basquete é um jogo simples, duro, é quando você des, é, deixa essa área confinada. Tipo assim, conviver com o que tem fora da quadra. Ele vivia para pegar rebote, para dar uns cotovelaços, para brigar e babá blá, blá O problema era suportar o resto, do fora do basquete, assim. E, e, e depois essa frase chega a dar uma falta de respiração em alguns momentos, assim. Todas, por exemplo, as, as entrevistas com o Michael Jordan são uma insanidade completa, né, cara? Tem jornalista que nunca viu o Michael Jordan. Aparece um cara com um caderninho, assim, ele tá a três metros do Michael Jordan, assim, tem uma, uma redoma, assim, de luz e microfones na área, né? Mas, André, a coincidência, cara, é que tu já teve na Coreia do Norte, que é um dos capítulos mais inacreditáveis da vida, né? Ele começa não tão inacreditável, né? Uma viagem de Globetrotter, né? Mas depois sim se torna inacreditável. É, já, viajar a Coreia do Norte é uma coisa, já é um, um bicho que pega, né, cara? Eu tava na China uma vez e pensei lá da China comprar uma passagem. Para me meter lá para Pyongyang, lá. E, e aí eu fui aconselhado é, para não ir, porque eram, seriam dois jornalistas, eu tava com uma guria lá, né? Então, não, não vai, não vai, cara, fica aí, tu vai ter ter filho na tua cara, vida ainda. Então, conte para gente a viagem completa, assim. Eu sei que tu não viajou junto com o Rodman lá, mas, por favor, o que, que é Coreia do Norte? É, é meio
2: parte disso, né? Do, eu, eu, no caso, eu sou, tenho a, a sorte, acredito que vocês também, de, de pensar. Ou pelo menos no meu caso, isso é um pouco diferente do O Rodman. Rodman falava que ele era pago para aturar tudo aquilo que ele tinha que aturar em volta do jogar basquete, né? Jogar basquete ele jogaria de graça, né? O que pagavam ele na verdade era para aturar tudo que vem com, com no pacote. Cara, eu não, eu gosto, eu faço porque eu amo. e Gosto de dar pesquisa, gosto de estar lá, gosto de por traduzir aquilo tudo num programa de TV. E na Coreia do Norte é um dos lugares. E você poderia ter ido, Potter, é... como turista você viajar para a Coreia do Norte? você tira um visto, só que o próprio fato de você viajar para a Coreia do Norte, numa viagem que seria normal, entre aspas, de turismo, é completamente surreal. E isso já mostra como aquele país é fechado, parado no tempo, uma bolha ditatorial fora do comum. A gente chegou a pensar, como o nosso, o nosso programa revela as realidades por trás dos países, a gente falou, cara, se a gente for num país que a gente, a gente sempre vai filmando escondido, a gente não pede autorização oficial... Nunca tivemos grande problema, porque são amigos viajando, filmando e re relatando aquilo que eles estão vendo. Na Coreia do Norte, a gente não podia fazer isso. Você tem que ir como turista e o turismo na Coreia do Norte, você é acompanhado por guias o tempo todo. Os guias se hospedam no mesmo hotel que você está. Você não dá um passo fora do hotel sem a companhia deles. Você segue aquele roteiro pré-estabelecido pela Agência Nacional de Turismo Norte-coreana. Então, você acorda na hora tal, você vai ver primeiro o Monumento aos Grandes Líderes, depois você vai na Universidade dos Grandes Líderes, depois você vai no, almoçar no lugar tal, tudo levado por eles, voltou, entra no hotel, fica lá, não tem liberdade nenhuma. A gente pensou, cara, a gente não vai poder mostrar o que a gente quer, será que vale a pena? E a gente depois chegou à conclusão, cara, mostrar que uma viagem tradicional de turismo para a Coreia do Norte é assim, já revela muito sobre esse país. Então a gente decidiu encarar, eu fui duas vezes, Fui com um programa Não Conta Lá em Casa 10 anos atrás e aí voltei recentemente, um ano atrás, dois anos atrás com O Que Mundo É Esse para Globo News e cara, parece a mesma coisa, o mesmo esquema tudo igual. Claro que foi uma viagem diferente da do do Rodman, né? E nessas pesquisas aí de, de jornalista eu soube que na primeira vez eles chamaram o Jordan. Eles queriam que o, o Kim jong é fã do Bulls, daquela época do Bulls do, do The Last Dance, que a gente está comentando, então ele falou, cara, quero falar com o Michael Jordan, quero conhecer o Michael Jordan. Como todos nós gostaríamos, né? Só que ele é o Kim Jong-un, né? O ditador de um país, especificamente. E
1: traz o Jordan, né?
2: Aí imagina o Jordan recebendo essa notícia. Aí o cara quer que tu vá lá trocar uma ideia com ele na Coreia do Norte. Estou pra... <risos> fora. Mas, ó, pega o telefone aqui de um cara que eu acho que de repente ele iria. Dennis Rodman. E aí que começa a história toda.
0: É, alguém tem mais capítulos assim? Ele voltou, né? Ele voltou. Depois ele fala que tinha um, que ele entendia que tinha um teatro na volta dele, né? Até eu peguei uma foto lá que tem a irmã do ditador, né? Que seria a pessoa a próxima na lista, né? Se se acontecesse alguma coisa com Kim Jong Un, né? então é, é é é estranho assim, né? Uma, uma coisa absolutamente. Eu também já ouvi relatos assim de um de um amigo colega nosso jornalista o Alexandre Aguiar, que também foi pra lá. Grande é, amigo, um abraço a os, os vídeos dele, os, os textos relatando, são coisas inacreditáveis, assim. É, 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 um, é um pouco da insanidade do Rodman, Tinha o, qual é, o que que tava por trás daquelas viagens da Coreia do Norte. Eu, eu não sei se vai ser tratado, tá? eu tô vendo a série exatamente parando com o podcast, eu parei de ver. Eu vi dois episódios, parei e revi eles pra gravar aqui, o terceiro eu vi anotando, parando, demorou uma hora e meia pra eu ver todo ele, uh, é... é... O que estava por trás disso? Eu não sei se a série vai tocar nisso, tá? Acho que não. Mas o que estava que por trás? Cara,
2: eu, eu eu como viciado como vocês em NBA e principalmente naquela época foi a época que eu comecei a ver NBA. Então eu tô vendo tudo relacionado. Tô vendo os podcasts com o diretor, tô lendo as reportagens, tô... e as pessoas que conhecem o Rodman e falaram sobre essa relação dele com a Coreia do Norte falam muito dessa ingenuidade dele dele de genuinamente acreditar que ele pode fazer uma diferença positiva na cabeça do cara, dele de achar que ele pode, por mais que quando ele fala ah, olha só o Rodman, que malucão e pode ser um malucão, mas ele ali por trás não tem uma, uma agenda de interesse político, tá? ele tá achando Pô, eu posso fazer a paz através da linguagem universal do basquete, e cara nada mais surreal do que você ver Dennis Rodman na Coreia do Norte falando com o, o ditador do país, Kim jong uma camisa de potcoin, uma, uma criptomoeda de maconha. Cara, isso, eu, eu, eu trabalho com, com jornalismo internacional, eu estou sempre comentando geopolítica internacional, quando eu vi os, a galera que eu, que eu, que eu converso que, e que eu vejo as notícias, e que raramente a NBA entra na pauta, tendo que comentar a camisa de criptomoeda de maconha, Dom na coreia do Norte, eu falei, cara, nada pode chegar a ser mais surreal do que isso. Que
0: Eu acho que a cúpula, geralmente na, nos países ditatoriais, a cúpula tem, tem tudo, né, cara? A cúpula, a cúpula tem drogas, tem putas. Era tipo o ônibus do... do, do a brincadeira metafórica com o ônibus do bus quando, quando o Jordan chega, né? Aliás, André, isso é um teste também de caráter nosso aqui. É, se tu fosse o Jordan... Não, se fosse o André, no lugar do Jordan, o André Fran, batesse na porta daquele quarto, abrisse a porta... O okay. que? recém-draftado. E soubesse tudo que tava lá dentro. Entrava ou não entrava? Entrava, pô. Não saía. Ficava quase horas. Em Vegas, Vai continuar que... com a gente aqui. Podemos continuar a gravação. A gente chegou, chegou em duas conclusões. Que o Michael Jordan e o Cristiano Ronaldo não entraria O Messi entraria de, abo, de, de abostado. Bom. Entraria tipo sem saber que o que tava acontecendo. ser preso, né? a surpresa, né? galera
1: toda ia fugir. Ele,
0: oh, é. é Ele ia ficar ali, tomando uma fanta. <risos> sei lá. Uma, não assim, pra pra isso. A não, a não que muito. Não Mas mas entraria, entraria, tá ali, né? Entraria, tá ali, ia estar tá vendo, ia ser legal. Lembra? Isso é diferente de nós, humanos, do Michael Jordan, né? É, exatamente, é o que a gente falou tanto assim. O, o segundo episódio tem, tem muitas coisas de característica, de personalidade. Eles estão montando os personagens, né, cara? Eles conseguem fazer isso, então. né? De trazer vídeos do passado. Aí, de novo, a gente vai pro colégio, cara. Tem, desculpa, pro, pra universidade tem, tem imagens do Dennis Rodman, né? E aí a gente começa a ver que é uma figura, assim, completamente... Cara, eu acho que não tem um jogador de futebol brasileiro que fez sucesso, tá? Eu tô falando assim, ó, eu, eu, eu gosto de fazer comparação sempre pro futebol, porque tem muita gente que gosta de futebol no Sul escuta é, escuta. Que, que morou na rua dois anos. A gente tem miséria pura. Tipo assim, o Walter, o gordinho, sabe? Ch chão batido na casa dele. Era um teto em cima do chão. Né? Tem, tem, a gente tem muitos miseráveis. Agora que largaram tudo e foram pra rua dois anos de... De, de rua, cara, jogador de, de, de novo, de sucesso, eu não lembro.
3: É, ele não, ele não largou tudo, né? ele foi largado, né ele não teve opção, a mãe dele é. disse que ele não estava trazendo dinheiro para dentro de casa, ele tinha 18 anos, ela, ela jogou ele para fora, o passado dele é, é muito complicado, né, é uma coisa que não fala no, no podcast o passado dele, que de certa forma até é meio engraçado, o nome do pai dele é Philander, é, é. Phil significa flertar, <risos> tipo, é o, pai. o pai dele tem mais de 20 filhos, é, é, é uma realidade que a gente nem, nem imagina, assim. e, e, e é, muito, é muito interessante o jeito que a série traz esses elementos do passado das pessoas, Principalmente desses principais personagens para entender o que eles são no futuro, né? E, no final das contas, ele sempre precisou de um certo nível de autoridade para performar, né? Porque ele nunca teve, ele nunca teve um fatter figure que ele pudesse se espelhar e, 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 e se realmente... Ter aquela pessoa como, como um norte da vida. Então, o, o Michael Jordan, sem dúvida, era uma grande autoridade em cima dele. O Phil Jackson era mais esse paizão que, de repente, permitia ele fazer algumas coisas, mas depois também cobrava. Então, a, a, a série também é. O coach dele no Pistons também, né? O check dele foi talvez o maior. Exato. De eles, né? O check dele também e cara e o Rodman do ponto de vista técnico é um monstro né o fato dele jogar tão perto da cesta com apenas dois metros e um e conseguir os números de rebote que ele conseguiu na carreira é um é uma anomalia né cara ele chegou a ter sete jogos na carreira com mais de 20 rebotes e nenhum ponto então assim, ele, é, isso é uma outra grande característica dos Bulls, né, os personagens eles sabiam muito bem o papel deles, o Jordan era o grande star, o, o, o Pippen era esse, ele era esse facilitador que jogava muito defesa mas jogava no perímetro também com o Jordan e o Rodman entendeu, cara, eu vou defender e eu vou pegar rebote, então esses papéis muito bem definidos também explica a grandeza deles
0: tem, tem um detalhe assim que eu acho interessante André. a gente conversou isso bastante, é impressionante como o casamento fecha, né? tem um momento que o Scott Pippen diz que quando entra o Rodman no time que é como uma luva né? É, é, as personalidades assim todos eles todos eles têm algum tipo de personalidade errática né eles não são seres assim sabe são e aí eles meio que se completam mesmo assim porque o Jordan é um doente mental por Vitória né e achou que ele era um Deus mesmo fora do basquete né tipo tentou outras coisas né e aí viu que ele era humano foi bom assim um, um pouco de humanidade na cara dele é, é, o, o Pippen ele era o, o cara extremamente na dele assim sabe tão na dele que não conseguiu super enriquecer né, teve uma cagada de contrato, isso é muito marcado. E o Rodman, cara, ele era um, ele era um, um, um bad boy, assim, mas parecia que era muito uma casca mesmo, assim, né? É, o, o documentário diz até que é a Madonna que dá um pouco daquela coisa pra ele, ele ser quem ele é, é, sabe? Tem aquelas frases meio coach da Madonna. Né? tipo assim ah você não pode falar se importar com o que os outros pensam de você seja você mesmo assim seja mesmo. É, é parece que o trio né que o trio ele meio que ele se encaixa inclusive em personalidades né porque a gente tem quase tudo que os seres humanos têm nessas três figuras né de alguma maneira
2: total e, e como o Thiago falou é, o cara que vem de uma de uma situação de pobreza sem uma estrutura familiar sem uma formação adequada que morou na rua e de repente se vê como um grande astro da NBA em matéria de rebote, sem ser pivô, não teve ninguém como o Rodman. O Barclay chegou ali, o Charles Barkley a ter uma, uma relevância nesse sentido de reboteiro e tal, mas tirando o Will Chamberlain, por exemplo, que era sempre, ele foi um cara lendário, você tem logo depois ali o Rodman. Então, é, e aí eu já vi também entrevistas que falam exatamente disso que você falou, Potter. É, o que é isso dos, dos piercings, da tatuagem, o cabelo cara, e ele, ele fala isso que a Madonna ensinou pra ele, que ele não sabia nem traduzir aquilo, né, ele, ah, é que é a minha liberdade, eu gosto de me expressar, cara, é uma armadura, é um cara frágil, fragilizado, que precisou sempre de uma figura paterna ali do lado dele para ele se sentir funcional, se sentir querido e amado, e que colocava essa armadura para se proteger, né, então, isso, cara, é, é montado de forma muito bem feita no, na série, e o diretor até fala, e aí, nessas coisas que eu fiquei pesquisando sobre, sobre a série de viciado em NBA que eu sou falou que as entrevistas que ele eram super difíceis era um cara que não consegue manter o foco que não estava focado no micro que fazia uma pergunta e toda a resposta ele voltava pro Kim John falou o falou exatamente isso ele não não o Rodman falou é bolsa de 97 98 foca aqui Michael Jordan Scottie ele não mas porque eu vou mudar a história eu sou amigo do Kim John o caralho inclusive essa sacada que eu acho genial já usei até algumas vezes de, de em programas que eu, que eu fiz, em, em série e tudo mais, que é de você mostrar no, no celular ou no iPad algum trecho de entrevista para um outro entrevistado reagir. Ele falou, cara, aquilo foi, não estava nos planos, foi usado pela primeira vez com o Rodman, porque eu não estava conseguindo que ele focasse <risos> na parada. Então olha, ele olha aqui, ó, pega aqui, pega aqui o celular, olha aqui é. o Michael Jordan falando de você, reage aqui a isso aqui que ele está
3: falando. E só assim que eles conseguiram botar o cara ali sentado paradinho é uma figura mega excêntrica. Né? Ele é excêntrico em todas as camadas, né? Porque nessa entrevista especificamente, ele perguntou antes de começar a entrevista umas 200 vezes sobre o que seria o documentário. A cabeça dele tá all over the place o tempo inteiro. E aí, até nos mínimos detalhes, ele é extremamente excêntrico, né? Porque antes de começar a entrevista, ele tá, tá bom, agora vamos fazer isso aqui. Mas antes de começar tudo, eu preciso de um, de um sanduíche de atum do Samba e com chá de camomila.
1: <risos> eu gosto disso, cara, eu aprovo isso.
3: Os, cara, os caras
0: foram muito felizes, né? as entrevistas eles são muito boas, eles, são boas... É aparentemente, assim, eu só vi um capítulo, né, eu sei que vai ter mais Rodman, ele, ele tá bem, assim, ele, ele, ele fala bastante, até o, o jeito de, de apresentar, tem muita coisa dele. É, mas
3: o cara o diretor disse que ele tem o melhor time de editores do mundo, porque fazer a, uma entrevista com o Rodman fazer sentido é um trabalho de edição surreal, assim, é. É, que a, a, a cabeça dele tá em, em, outro, em outro patamar, assim, outro nível. E falando de, me metendo aqui, falando uma coisa de,
2: também de edição, que, que como diretor teve, eu fico focado nisso, aquela sequência nesse episódio que é editado mostrando como ele reagia ao rebote pelo som que a bola fazia na tabela que ele fala, vai, clique, eu vou pra cá faz bom eu vou pra cá os caras editam mudando imagem de som de, de, pra lá e volta pra cá cara, aquele trecho pra mim é uma obra de arte de
0: edição cheguei a anotar aqui, essa, essa, para não esquecer dessa
3: parte e o, o, o Jason Hayer também fala que um, a, a música que tem um clipe que mostra os highlights do, do, do Rodman é a, é a música Maestro do, Beast, do Beastie Boys E aí tu ouve essa música pela primeira vez E tu não consegue dizer se ela é de rock, se ela é de rap ela, E aquilo ele define muito bem o Rodman né? Tu não sabe muito bem o que ele é Ele é esse mix de coisas que se mistura E acaba saindo esse, essa, essa personalidade incrível né? Tem um
0: momento de uma das entrevistas antigas dele Que ele tá com uma camisa do Pearl Jam
3: Ele saber o que é, que é. é tipo aqui, ó. Olha
0: aqui ó, Não, mas digo hum. na época, na época era pesado No
1: interested, in interested in b-boys so yeah!
0: <fixen> eu acho que uma das melhores profissões do mundo é escolher música pra
1: reportagem.
0: É escolher música pra reportagem da NBA. Porque eu lembro, cara, é, isso é uma coisa muito marcante na minha infância, assim, eu lembro de gostar da NBA, bom, era alegrete, tá? Eu tava mais fodido que vocês, eu tenho certeza absoluta. Uh, 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 aí começaram a chegar umas fitas de melhores momentos, tinha fitas VHS de melhores momentos, que o Ardiles comprava, era um cara na cidade inteira. E aí ele organizava um caderno e ele emprestava, as fitas, as fitas rolavam. E a gente tentava gravar aquelas fitas num outro videocassete. Então a qualidade era terrível, entendeu? Eu botava numa fita de seis horas e ficava vendo lances, assim. E eu lembro de, de escutar raps naquela época por causa da NBA. Sabe, porque os clipes dessa eu, eu, acho que era, eu acho que era o programa NBA Action que ia pra fitas, cara. Eu não lembro. Exatamente. Ou NBA Gen Eu tô misturando agora com as palavras. Sei lá, se era videogame ou... Eu... NBA Action. Eu acho que era o Action, sim. É, e era, foi assim que chegou o NBA pra mim Porque a gente falava assim, André, na, no, no episódio passado O Jerry Cross, pra gente Era impossível de saber dele Se eu não morasse nos Estados Unidos Não tinha internet, cara Sabe? Não tinha, a ah, jornal Tu tinha que comprar um jornal de Chicago e ele via de avião pra ti É, eu tô falando morando no Brasil Entende? É, então E aí se chegasse no Rio de Janeiro, onde tá o André lá Teria que pegar mais um avião pra Porto Alegre E um ônibus pra Porto Alegre Não ia chegar não. Não tinha como saber essas histórias, entende? Claro que tinha, se um dia chegasse o jornal, eu ia saber que tinha um cara, tinha um vice de futebol, entre aspas, insano, que, não sei, que brigava com os caras, personalidade errática, blá, blá, blá. Então foi legal também isso no do documentário, de apresentar personagens que a gente, só com a Bandeirantes, eu não tô falando nem Band, era Bandeirantes, não conseguia entender. Pra gente era um joguinho por semana, tá? Obviamente nos playoffs isso aumentava um pouco, né? Um beijo pro Álvaro José, a gente quer convidar ele aqui, que fez parte da nossa infância, adolescência lá, né, cara? a gente passava mais tempo na frente da televisão ou no banheiro, eram os dois locais da casa que a gente mais entrava lá é, assim, essa escolha de personagens por episódio é, é, ela existe porém, tem um personagem central que tem tá em todos os episódios, né? Michael Jordan está em todos os episódios. Assim como a sequência do Dennis Rodman explicando que a bola podia ir pra lá, se ela girava assim, se que saísse aquele jogador, tem uma cena linda dele sentado na frente de televisão de 14 polegadas com um fone de ouvido sudando os lances dos caras, lembra? Jama chama, meia, Lento, anotando, anotando não, e tal, né? É, eu não lembro se aquilo era pistols ou bulls, Chamos. eu acho que já era bulls ali. Cara, tá é, uma coisa legal uma do
1: Rodman nisso aí que é a seguinte, tá? Basquete, ele é geometria espacial, né? Eu jogava basquete com o um professor meu de Chicago, tá? Eu treinava basquete com um negrão gigante de Chicago chamado Michael. Aí tá? eu jogava basquete no uhum. Botafogo, lá no Rio de Janeiro. E o Michael falava o seguinte, basquete é física. É parábola, é tu acertar a tabela na hora certa. O ataque do basquete é geometria espacial, mas a defesa também. Então é legal, o Rodman na real, ele, ele, ele parece o um Neo no Matrix, né? Ele deve ter começado a ver os números em algum momento, assim, ó. Os numerozinhos, a bola picando e tal, rodando. Porque ele conseguiu
0: decodificar isso aí. É. E, não, e detalhe, é, é, desde a universidade, porque ele tinha uma média de 10 a 15 rebotes na universidade. Ele é um gênio de geometria espacial, na real.
1: Ele é um cara completamente desfocado, ele parece um hamster, né? Ah, ele é ali uma, uma, uma um amendoim sabe, ele não, não é um ser humano, né, é. mas ele conseguiu decodificar de maneira a geometria espacial, tem um texto maravilhoso do David Foster Wallace sobre tênis, que ele fala sobre a geometria espacial do tênis, tênis para ele é só matemática, e ele fala sobre a beleza do tênis na quadra ser um jogo de geometria espacial, tem que saber onde é que a bola vem, onde é que tem que botar a bola, é pura geometria, o Rodman, cara, é um gênio disso aí, ele intuitivamente, ele começou a descobrir os formatos que a bola podia rodar, girar, picar, cair e tal. E ele basicamente sacou. Ele, ele, ele sacou o código. Ele é um gênio, cara. Um gênio da física. Só que ele não sabe. O Jordan fala isso aí, né, Na, no episódio, de que ele tinha
2: uma inteligência pro basquete muito, Exatamente. muito forte. Até de ler as defesas, né? Eu faço, claro. eu faço um paralelo com o Draymond Green, a galera que curte NBA e acompanha atualmente o Draymond Green do Golden State Warriors, falam muito isso, que um dos grandes talentos dele, que não é tão forte na pontuação, que é bom reboteiro, mas é como ele lê o jogo, que ele antes de começar a jogada, ele já entendeu como é que ela vai se desenhar, tipo um jogo de xadrez
1: mesmo. Exatamente.
0: A quadra é pequena, né? O, o, o diretor, vocês que, que, que ouviram os podcasts com o diretor, Thiago e André, não sei se o Marcão ouviu também, eu não ouvi, uh, é, ele se mostra mais... Um, não é emocionada a palavra certa, mas, tipo assim, ele, ele é mais falante quando ele tá falando de Dennis Rodman, porque aparentemente é um personagem maior naquela né, ideia. É pelo menos um. Não, 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 é difícil falar maior, assim, mas ele tem. Ele tem mais informação, né? No sentido de visual, de vida, de história, assim. Ou ele tem, ele tem um, uma, um platô pra falar do Jordan, do Pippen e do. E do e do, do Rodman. É, eu sinto no
3: MJ, cara. Ele, ele, ele cresceu vendo, ele, ele é de Boston, ele cresceu vendo o, o ápice dos Bulls destruindo o Celtics dele. E aí ele, inclusive, no, depois do podcast que ele fez, o primeiro episódio da, da, do documentário, ele contando assim até do drink que ele pediu quando ele conheceu pela primeira vez o Michael Jordan, porque, cara, ele, ele pegou na mosca ali, ele, ele devia ter pouco menos de 15 anos quando, no auge dos Bulls. Então a idolatria que ele tem pelo Michael Jordan, acho que ninguém de nós tem em relação a nenhuma outra pessoa, assim, em termos de esportista, sabe? A gente tem, a gente vive no tempo de Messi, de LeBron, de, de, de Ronaldo, mas, cara, ele viveu, ele viveu do dia a dia do Jordan lá, então a idolatria dele em relação ao Jordan é um absurdo. Assim. Eu também, eu também senti isso. Uma coisa que, eu, que ele falou em relação aos
2: personagens, isso eu não sei se foi no podcast ou se eu, se eu li em algum lugar, o Thiago de repente vai saber... É, e até que o Thiago falou no primeiro episódio que eu ouvi, de, perguntaram pra ele né, a galera quando convidou ele pra dirigir a série ó, a gente tem esse material, o Jordan liberou, pelas circunstâncias lá que vocês já contaram, você acha que isso aqui sustenta 10 episódios? e ele falou, cara para um fã de basquete como eu e pra gente também, só assistir os treinamentos desse cara sem nada por cima já é interessante eu já assisto Agora, para construir uma narrativa de série com um arco né, que cresce e desce em cada episódio, na temporada toda, não dá. Então, por isso que ele faz essas voltas no passado e, principalmente, essas buscas da história dos personagens, né para conseguir encher de forma interessante e criar uma narrativa coerente ao longo do, dos episódios. Bem, e eu acho, que, eu acho que foi muito assim de personagem para personagem. Então, se o Rodman se destaca mais, talvez é porque ele é mesmo um cara mais, mais colorful, né assim, mais que... É, sei lá, que chama mais atenção, mas eu percebi em uma das entrevistas dele falando em relação ao Jerry Krause, porque aí já tinha saído o primeiro episódio, né, que fala um pouco do Krause, que meio que vilaniza o, o Jerry Krause, e ele fala, cara, isso me incomodou um pouco, porque não era o que eu queria, eu não queria botar essa tinta no Jerry Krause de um vilão, de um cara babaca, de todo mundo odiar ele, porque ele tinha muito de genialidade por trás e da montagem daquela história toda, né, por mais que tivesse esses atritos então, indo na sua pergunta, Potter de se tem um personagem que sobressai em relação aos outros, é, eu acho que todos têm esse, essa coisa meio igual é claro que o Michael Jordan sobressai em qualquer coisa que eles fizeram fizer sobre ele mas eu, eu senti esse peso que ele, que ele ficou ali no, em relação ao Jerry Krause, que realmente, cara, é um gênio o cara que montou, o, o time que foi campeão depois com o Jordan, que veio a ser campeão não tinha nenhum do time original né, de quando ele chegou na NBA foi tudo sendo remontado, reencaixado e eu acho um grande... E aí eu já me lembro, que eu já acompanhava. E, e também igual você, Potter. Eu, eu aprendi inglês esperando no final do mês chegar a revista da a Sports Illustrated. Aí meu pai, mês sim, mês não, ele liberava. Tinha uma grana, ó, pode comprar. Que era a revista gringa, né? Então era mais cara do que a revista brasileira. Então, não, esse mês, beleza. Vai lá, compra. Aí eu li aquela revista. Cada que sabia que isso ia chegar no outro mês ou não, a outra. Lia com o dicionário do lado. Foi assim que eu aprendi a, a falar inglês. Você sabia que a gente tinha sido MVP da temporada um mês depois hoje em dia você vê ali na hora, tu fica guardando saiu, é o fulano de tal, então, então e cara, e, eu me lembro de Tony Kukoc, que era um cara que já se ouvia falar na Europa, o cara. Já... mas na, na, naquela época não tinha essa coisa né, de um Luka Doncic, de um cara, de um Bodanovic, os caras da Europa estão circulando, esse mundo é mais globalizado, todo mundo já vai para a NBA, já... era uma coisa do, cara, Kukoc, como é que vai, o cara é europeu, vai chegar lá, tinha tido o Drazen Petrovic e tal, que já abria um pouco as portas, mas foi uma coisa que a gente viu na série, né? Como é que ele foi recebido meio com, com ressalvas ali. Mas, cara, genial o Jerry Cross pegar e antever que aquele cara ia dar certo. E
0: como vocês, gremistas, é, é, receberam a homenagem feita pra vocês nesse episódio, cara? Que é uma homenagem linda, né, cara? Só mudaram o nome do time, né? Botaram Detroit, Detroit Pistols, assim. Foi legal aqui, aquela homenagem pro, pro Grêmio do Filipão, né? Ganhou, né? <risos> é, é, o, time, o time vencia, cagava os cara a pau... Entende? Tipo assim, sabe? De vez em quando perdia pra namoradinha do Brasil, que era o Palmeiras. Né? Esse era o confronto dos anos 90. Né? É, é... Cara, a história do Pistos, ela é maravilhosa. É, é... Porque pra mim, pra mim, The Last Dance, ela, ela, ela pode ser uma série que vai abrindo galhos. Entende? E o galho Detroit, cara, é uma coisa maravilhosa. Muito cara. Bom. Porque se a gente tá comparando a época que a gente consumia basquete, a, 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 a mudança dentro da quadra é muito maior. Nossa. É gigantescamente maior. Entende? Tipo assim, era, era, era quase liberado, era quase rock mesmo, tem alguém que fala no meio da... O runner. Né, tipo assim... O, rocker, o, fire, tá?
3: falei, o Bill Lumbier, o, o Sander do, do Pistons, cara, aquele cara, sei lá, ele fazia o Dinho parecer uma moça, entendeu? Sim, é,
0: óbvio é, que, né, que, tipo assim, é, é, tá ali o Detroit Pistons como um destruidor de Michael Jordan, também tem uma poesia maravilhosa, é, eu digo de edição, André... No momento que eles estão falando que a regra de Jordan, né? Na tradução aparece, né? Como é que faz pra marcar o Jordan? Porrada. Sabe, cara? E no meio disso tudo tem o Jordan falando assim... Não, até hoje, cara. Até hoje eu odeio eles. <risos> tipo assim, sabe? É, 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 era, era pessoal mesmo. Esse cara. Jordan sem filtro nas entrevistas é um dos, dos
2: pilares, assim, desse, desse documentário ser é tão especial. O cara fala mesmo. Ó, Zaya Thomas, vocês mostrar... Desculpa, Não sei se acho que não é desse episódio. É do episódio. A entrevista é, da não é. Zaya Thomas, ele fala, nem, nem mostra, já vou discordar, não precisa nem mostrar. Você é Azar Zaya, eu <risos> é. E ele fala, vocês viram o Bad Boys, o documentário também da série 30x30, 30x30, da ESPN, que é sobre esse Detroit Piston?
0: Não, cara, eu não vi. Cara,
2: que... pelo amor de Deus, me prometam que hoje à noite vocês vão fazer isso. Não é tipo anotar, anotar, não, hoje, por favor, pode, você hoje à noite anotar. vai lembrar do André Fran, e vai é, Bad tá, Boys. Tá, é, é tá. sensacional e, e até uma conversão com alguns amigos também que são NBA maníacos e, e trabalham com TV, falam, cara é, em termos de qualidade de, de roteiro e de direção essa série é tão boa quanto outras, essa do Bad Boys é sensacional também no mesmo nível o que diferencia The Last Dance é, cara, são as imagens que o Jordan só liberou agora e o Michael Jordan falando sem filtro nenhum o que leva a galera no entorno a ter que falar também né? no Bad Boys a estrutura, a narrativa, o roteiro a direção, as imagens de arquivo, a arte a edição, é tudo primoroso como no The Last Dance, só que você não tem um Michael Jordan falando tudo que a gente sempre quis saber e Sim. nunca tinha falado né? Essa, é isso, é, é sensacional
0: não, e assim, obviamente que o personagem malvado é, a gente entende, né? a Disney já vem fazendo isso pra gente na, na, na cinematografia tem que ter um malvado ali pra gente ter uma atenção e, e o Detroit é colocado assim só que o Detroit ganhava, cara Tu não ganha NBA só cagando todo mundo a pau. Isso não existe, essa possibilidade. Tu vai ter que fazer sexta, entendeu? Tu vai ter que fazer. Obviamente, quando a gente viu uma manchete, mas ganhou a defesa naquela eliminação, né? A defesa de Detroit garante a vaga. Né? É, é, e o Jordan sendo puta, cara naquele 4x2. Né? Então, tipo assim, é, é, tem uma poesia ali também. Só que é, esse capítulo, ele pra mim, de, na, teve, ele dá três sequências de, de edição, de, de, de arte. Eu vou falar edição de arte, mas não é, né? Mas não é em cima disso aí, da estatueta de edição de arte. Mas assim, a sequência regras de Jordan, a sequência do Rodman explicando o, o garrafão, e a sequência que o treinador, o, o cara antes do Phil Jackson, esqueci o nome dele, me ajuda? Doug Collins. Exatamente, que ele, que ele diz que transforma o Jordan num super jogador e dá os números, e a sequência de basquete do Jordan, cara. Aquilo ali, cara, talvez, talvez aquela sequência do Jordan tenha matado um pouco da minha saudade do, do, do NBA Action, assim, sabe, de infância, assim, aquilo me acalentou, eu tava vendo que a minha aqui no sofá, ela não tava dando muita bola, né, e naquela sequência ela meio que olhou, assim, pra, pra TV, ela não olhou nas outras sequências, entende, mas a sequência, porque aí entra, o, entra uma, uma, uma música do caralho que era pra matar só dos anos 90 mesmo, sabe? E aquela sequência de arte do, do Jordan, como, sabe? Com fotos misturadas. Cara, é aquilo que eu digo, é, o LeBron, o Kobe, todos eles, assim, fizeram arte. Mas o Jordan era design também, cara. Era, era como tá tu aí, uma Ferrari, é isso que eu sabe? É falar,
1: tá? Porque tu fala em design, a gente tem que falar em design o tempo todo aqui, tá? O, o Michael Jordan é o cara do design, ele tem a plástica, a técnica, a estética... A, a parte visual, a parte de marketing, a parte de comportamento, de fala, tudo nele design. E os outros caras copiam isso aí, né? O LeBron copia isso aí, o Cole Bryant copiou muito isso aí. Daí o cara do Pistons, eu não lembro quem era que deu a entrevista, foi o John Sally, talvez. Ele fala o seguinte, que tinha uma, um plano da NBA, ele usa o termo blueprint. Tinha um esquema da NBA, primeiro o Bird, agora o Magic e agora vem o Michael Jordan. Tá tudo esquematizado pro Jordan ser o cara. E ele fala assim, ó, daí vem um timezinho de Detroit e diz, não, 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 não. Então, assim, o Detroit Pistons, ele é o anti-design. Eles são busujos, os sujos, os Branca sabe? A própria cidade traduz isso, né? É, muito legal, cara, porque eles são assim, eles são os bad boys mesmo, né? Eles, não, não, a gente não joga bonito. A gente é pôr no cu, cara. Deu, acabou. A gente vai <risos> bater. É legal ver o Isaiah Thomas de terno, num terno ultra bem cortado, né? Ele é um Lorde. Ele é... Nessa galera, ele é um Lorde, cara. O Boazé, como comentarista... Né? É, mas ele é um Lorde, mas ele tá dizendo o seguinte, né? A gente desceu o cacete nele. Não tem o um Lorde é. tão Lorde assim, né? Ele é um bad boy ainda. É legal ver o anti-design do Detroit Pistons. Não, não. Jordan vai demorar mais uns 5 anos. A gente vai descer o cacete nele. O Bill Lembier, que, que o Thiago citou, era o jogador que eu mais
2: odiava na minha adolescência. A gente assistia a gente assistia NBA pra ver, pô, o cara, o Michael Jordan andando enterrada, e isso faz muito parte da, la, da blueprint, Marcão, do, do esquema da... como eles valorizaram o campeonato de enterrada naquela época, onde tinha o clássico Jordan contra Dominic Wilkins, que não vai ser superado jamais, porque era isso, né, o Jordan é um cara fera de enterrada, então vamos valorizar esse aspecto daqui pra gente comercializar o Jordan comercializar a NBA como um todo. Todo mundo aqui tinha um pôster do Michael Jordan dando uma enterrada. Ninguém tinha garanto que ninguém tinha o um pôster dele dando um arremesso de três pontos, um arremesso de meia distância. Né? Pois é, é verdade. Então teve é. esse, esse aspecto. E o, o Lambi, cara, aquele cara o brancão, que só batia, tosco, grandão, mal enterrava, né, dava aquela deixadinha dele. E, e mais do que isso, o Riquinho, né? Um cara que tu não sabia que era de origem mais classe alta, então, que todo mundo adorava odiar. Então, pô, era, era o vilão perfeito.
3: né? Era o Caio Ribeiro deles. <risos> Gênio. Que, cara, esse aí esse, esse é o highlight do podcast até hoje,
1: é, assim, ó, o André trouxe um assunto legal, né? O blueprint da NBA, eles estavam querendo fazer crescer muito. O Jerry Reindor fala muito disso, né? Que o Pippens fez um contrato muito longo no episódio 2. E ele não previu, não conseguiu ver, talvez... Não, na real, não era nem o papel dele, né? O, a explosão da NBA no mundo, né? A globalização da NBA. A marca ficou muito forte. O primeiro episódio que mostra ele chegando na França é muito legal. Eu tô lendo uma biografia do Jordan agora, que é o Playing for Keeps, do David Halberstam. é um dos melhores biógrafos do esporte que tem hoje. A, a, a biografia é de 99, tá? Ela começa na França, ela segue muito do, 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 do roteiro do, do documentário. E ele fala que eles chegaram na França, por exemplo, Chicago Bulls, numa fama absurda. Jordan era Michel, sabe? Todo mundo queria entrevistar ele. Então, assim, o crescimento da NBA, globalização e tal, e grana, recurso, marketing esportivo, foi uma coisa explosiva por causa do Michael Jordan. E eu acho que a NBA previu muito isso, queria apostar muito nele. Então eu acho muito legal o Detroit Pistons dizendo, não, 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 vai demorar. Eles andam uma retardada nisso aí. Cara, não. mais quatro anos graminhando. Espera.
0: Cara, a, 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 a sequência, assim, quem não viu ainda esse episódio, tá nos escutando antes, a sequência deles dizendo como que se marca o Jordan. Porque o primeiro Jordan vem destruindo as partidas. Maravilhoso. Cara, é, é tipo assim, é, tem explicação pra cada movimento. Se ele for pra direita, empurra ele pra fora da quadra. Uhum. Se, ele for, não, se ele for tentar subir, fecha a marcação. E aí eu quero trazer o seguinte: a, a NBA ficou escandalizada recentemente. Numa jogada do, Draymond, do Damon Green, que ele espera o jogador com um pé embaixo na hora que ele vai descer.
3: Lembra disso? Sim. Foi no playoffs dos anos atrás, foi contra o Oklahoma City Thunder, do, do, inclusive o Kevin Durant jogava, e essa jogada foi contra o Steven Adams.
0: Exatamente. Cara, parou a televisão, frame estudando. Cara, aí tu olha o terceiro episódio de Last Dance, tu, tipo assim, o, que, que, a o que, que a televisão ia fazer hoje? Tinha soco na cara, entendeu? O Draymond Green é, uma, é, é, uma, é um menininho assustado, sabe? Assustado. Então, tipo assim, isso também demonstra o que é Michael Jordan. Sabe? Tipo assim, tava, cara, é a mesma coisa que olhar Pelé Eterno. Pelé Eterno, cara. ele apanhava. Tem uma hora que fala assim, porradas no Pelé. Aí o narrador com aquela voz, né? Tipo assim, começa... A, porque o, o documentário é uma bosta, mas assim, só que eles fizeram uma... uma eles descobriram gols jogados jogadas no Pelé que nunca ninguém tinha visto. Eles quase conseguiram mostrar pra gente os mais de mil gols do Pelé. duzentos e... 91, acho que é, ou 83, não lembro. É, 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 mas é muita porrada, só que a NBA não tem isso aí, cara. Todas as porradas do Michael Jordan foram mostradas. Todas têm imagem, né? Dá pra fazer uma série de porradas do Michael Jordan, dá pra ter um, um NBA action só disso. E aí você vê a genialidade do Michael Jordan e um pouco do Jerry Krause também, que numa época de,
2: da NBA, do garrafão, daquela porradaria física ali embaixo, dos big men, né? dos caras grandões ele monta uma franquia em torno de um cara que era um, pequeno, né, em relação de que não era de, da posição dominante na época. E o Michael Jordan mostrando como é que ele é um, um monstro porque ele destroçava essa, essa, esses garrafões fechados e essa porradaria que partiam para cima dele, né? Ele apanhou muito até conseguir vencer.
0: André, é, a gente conversou antes, assim, e acho que o Thiago já deu uma, uma, uma vinheta ali, né? O quanto o Detroit Pistols combina com o Detroit. Né? O quanto essa cidade tem essa cara, assim. E acho que o Chicago também combina com o Bulls, assim, na, na verdade, com esse time do Bulls, né? Uh, o, o que que tem de Detroit no Pistols ali?
2: Cara, essa coisa da cidade do trabalhador, né, do cara que arregaça as mangas e vai para a relação que é isso tudo que você tava falando, eles não eram os mais, que o que Marcão tava falando, que, eles não eram os mais bonitos, os mais adorados, os caras que tinham a grande estrela eles eram os caras que arregaçavam, ó, vamos trabalhar, vamos suar sangue aqui, vamos brigar, vamos pra porrada, vamos na raça, mas a gente vai ganhar. Time
1: de, time de operários, né? É o Blue
2: Collar. Que é conhecido mais pela, pela raça do que qualquer outra coisa, né? Não tem grandes, não tem grandes cifras, mas e que era isso, era a cidade dos operários, foi a cidade o grande motor da América, né? Os pistons são os pistões, né? Então, e era a cidade do, do, dos automotores, das fábricas automotivas que movimentavam os Estados Unidos, que recentemente, eu até fui, fiz uma reportagem lá, foi muito significativa por Está em decadência, você vê aquelas grandes avenidas feitas para aqueles milhares de carros fabricados, hoje em dia vazios, as fábricas abandonadas, tudo quebrado, e foi a galera ali que virou a eleição, né, que votava antes democrata e votou republicano e deram a vitória para o Trump recentemente, né? a galera que não se via mais representada, que viu todo aquele momento de trabalho, de força, de luta sendo colocado de escanteio. Então é, é legal a gente ver toda essa, essa junção da sociedade, da política, do esporte contada através dessa história do Bulls e no caso do Detroit
0: Pista. O documentário que ganha o um Oscar é sobre uma fábrica reaberta para os chineses em Detroit? É em Detroit, Marcão? Não, é em Flint. É Michigan. É Michigan, né? É Michigan. É. É, tem uma cara parecida, né? Bom, vou, uh, cara, eu acho que esse episódio ele tem coisas marcantes, tá? Que continua mostrando pra gente o surgimento de um gênio, né? É, é, vale lembrar que nós estamos no terceiro episódio e nenhuma taça foi ganha ainda. A gente já vendo a preparação pra taça. O time se montou. O próximo episódio a gente sabe que é sobre o Phil Jackson. Então, tipo assim, tem alguém que vai comandar, porque tem essa troca de treinador também. Ele foca em Dennis Rodman, é, é, nos apresenta esse personagem e dá uns presentes pra gente
3: como Detroit Pistons, assim. É que pra contar a história do Rodman, precisa falar dos Pistons, né? Porque o Pistons formou ele, né? Ele era parte dos bad boys. E aí foi ali que a mente dele se desviou e, e, e ele... Enfim, foi encontrado no carro dele com uma arma, tinha pego no sono, talvez por sorte, não sei. Foi para pro Spurs, e, e no Spurs performou bem, mas criou muitos problemas. Uh, uh. E aí depois o Jim Stack, que era um, um, um assistente do Bulls na época, que trabalhava com o Kraus, disse, olha, eu acho que esse é o cara que a gente precisa. Esse é o elo que de toughness que precisa para o nosso roster, para a gente conseguir dar o próximo passo e, 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 e ganhar um título. Então, é... é é muito legal porque a maneira, o storytelling do documentário uh, se preocupa em todos os pontos, né? E aí eles usam o Rodman para também contar os pistons, né? De uma maneira brilhante. É,
0: e, não, e tem outros detalhes pra gente, né? Vai aparecer mais de Dennis Rodman assim porque essa imagem dele também é interessante para colar no documentário. Dá um respiro da quadra, né? Ele, ele é o cara que mais consegue nos tirar da quadra. O Pippo não consegue nos tirar da quadra, Uh, o Jordan, as entrevistas são mágicas realmente, até acho que os caras vão lançar uns besides das entrevistas completas, não sei se o Jordan vai liberar isso um dia, daqui uns 20 anos ele libera, Quando, ou, ou, ou no próximo título do Lebron, no próximo título do Lebron ele libera uh, as entrevistas inteiras, né? mas assim, tem Madonna ali, tem o estilo dele, né? tem a, o capítulo Espingarda, Uh, o Rodman dá uma sacudida na série mostra no terceiro que não é uma, uma série só de basquete, que esse time não é só, só basquete repito a frase, basquete é um jogo simples duro quando você deixa essa área confinada, né, quando você deixa a quadra, né, eu, eu acho que é isso que tem assim pra dar ainda do Rodman aí que cai como uma luva com é o legal ele de falando
1: Piper. que ele não, ele jogaria de graça, né, ele jogaria de graça Os me pagam pra aguentar o bullshit lá de fora, eu acho legal esse ponto de vista dele, porque ele ama o jogo mas toda aquela merda de entrevista, lidar com o general manager, lidar com o técnico e tal. Pô, isso é um saco, velho. Entendeu? Eu concordo com ele. Tem uma frase do Chuck Daly no começo que ele fala assim pro assistente dele. Largar o Rodman. Não, deixa ele, deixa ele. Tu não coloca uma cela no Mustang. Baita frase É, tá, é uma baita frase, né Porque o Rodman é um espírito livre, entendeu Deixa ele jogar bola, cara, ele quer ser maluco Deixa ele, porque ele vai jogar bem Porque ele é o bad boy comprometido Ele é o cara que ele se compromete com o jogo Mas ele quer ser o bad boy, ele quer botar o cabelo Piercing, beber, partear e tal Farrear, mas ele vai jogar bem Então não coloca a cela no, no Mustang tu Deixa ele com espaço Tem uma entrevista, talvez o André lembre disso aí Tem um filme que é com o Edward Norton Robert De Niro e Marlon Brando que é um filme de roubo. E eu vi uma entrevista do Edward Norton, dando entrevista pro Leatherman uma vez, ele falou o seguinte, que o, o diretor... Queria dar notas e indicações pro Brando e pro Deniro. Não, olha só, quem sabe tu não faz assim. E o Deniro ouvindo e concordando, super profissional, tá? E o Marlon Brando cagando, ignorando completamente. Fez três cenas. Do jeito dele. O Norton contando, tá? E daí o diretor foi pela quarta vez no Brando. Pô, o Marlon Brando, na década de 90, né? E o Brando falou pra ele, cara, olha só, tem que deixar um espacinho pra eu gerar um gato na sala. Ou seja, me deixa, véi. Entendeu? I need room to swing a cat. Ele fala assim, ó, não, não fica me prendendo. Esse é o
0: Rodman, o Rodman não pode ser preso. Ele tem que ser solto, e daí era isso. Só lembrando que a gíria cai muito bem numa história de vida real do poderoso chefão. O gato no colo dele foi ideia dele. Ele é adora um gato. gato tava pro estúdio e ele botou, lembra aquela cena que ele tá ali, né? Ele recebe no escritório, fazendo um carinho no gato. Aquele gato foi ideia dele. Eu acho,
2: só pra acrescentar o né, que, que a gente tava falando no início do, do podcast... De como e que é importante a gente falar da questão da, da saúde mental do, do Rodman, né? e como essa coisa de um cara que não teve uma base, né de que veio da miséria, tem mais de 20 irmãos, teve que morar na rua, e como é que foi ao estrelato, como é que isso pesa no psicológico do cara, e pra gente ver como é que foi uma coisa meteórica mesmo, não foi gradual ele foi draftado número 27 né? ele não foi um cara que já era grande na universidade, foi top 1 top 3, pique. não, ele foi 27 Ó, oh, tem mais um cara aí que tá surgindo tal de Dennis Rodman, que foi draftado pelo Piston. Cara, e ali no Piston, né, na, na batuta do, do paizão, o Chuck dele, ele vira meteoricamente um astro da NBA, nível de que as pessoas, é, claro que é forçando um pouco a barra, mas falava assim, Dream Team, né, em participar ali dos grandes lendas de um time, que teve Jordan, Bird, Magic Johnson, Patrick Ewell. Então, foi uma coisa muito rápida. Então, para o psicológico de um cara desse, é, e num momento, numa época que não se falava em saúde mental, né, e não se preocupava com isso, que viram ele ali com uma arma no carro e tal, e mandou, ó, vai aí pra frente das câmeras e fala que tá tudo bem, que tu vai continuar jogando porra, olha como é que tratam um cara que tava dando claros indícios de, né, de problemas de, de possível depressão, até outros problemas psicológicos, então é, é cara, é um, é um redemoinho de emoções o Denis Rodman
0: deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, por que que o Denis Rodman tava em Barcelona em 92? eu, eu acho que eu sei a resposta, eu por causa dos outros, por causa do David Robinson por causa do Pat Ewing é por causa...
3: é... cara, não tinha espaço de talento ali eu acho, ele era é. incrível tá? mas cara, olha pra que, não tem como eu não,
2: acho não... que a gente discute o Isaiah Thomas indubitavelmente tinha que estar ali, ele não estava porque ele não se dava com o Jordan e, e até com o Magic Johnson e Larry Bird que também já tinha tido atrito sim, ele descia
1: Muito porrada bom. em todos eles, imagina né?
2: <risos> exatamente <risos> E, e com o Larry Bird vocês vão ver que vocês vão ver hoje à noite o, o documentário Bad Boys. Teve até uma questão de, de acusação de racismo envolvida, que gerou uma polêmica e que foi brabo ali, e, e dele com, com o Celtics e com o Bird especificamente. Então acho que não tinha é, espaço é, de, de relacionamento para ele entrar ali, a galera não ia vetar. Depois teve que o Red Miller, que era um cara, um grande, e ao longo da carreira foi maior do que o Chris Mullen que jogou ali no, no Dream Team, mas que naquela fase de 92 do Dream Team, o Mullen teve uma uma, uma temporada absurda. Nas Olimpíadas ele teve uma média de três pontos acima de 50%.
0: Não, é, o Chris Mullen, é, quando a gente jogava na, no Master System NBA, era só botar no cantinho para ele, caía toda. Caía todas, caía todas no JTB. E aí fazendo
2: confissões, meu, o meu time, eu torço pro Golden State Warriors, não sou modinha, antes que comecem as acusações.
0: <risos> o Golden Warriors, ele tem essa frase. Pois é. Ele vai ser obrigado a falar por anos, a mesma coisa que o do Bulls, André, hoje.
2: Eu ruí o Rio osso, e aquela questão do rap junto com a NBA, eu comecei a gostar porque na minha época eles eram o Run TMC, fazendo uma alusão ao Run DMC, o grupo de rap, era o Run TMC, que tinha o Team Harder, com T, o Mitch Richmond com M e o Chris Mullin. E eu, quando comecei a ver a NBA, já era botafoguense, né, isso desde de nascença, e não queria torcer pro, pro, pro Flamengo da NBA, o time que só ganha. Não queria torcer pro, pro Grêmio da NBA, pro time que só ganha. Desculpa aí, Potter, a, a... Não citação ao Inter.
0: Não, eu, sou, eu, eu sou colorado, sem problema.
2: Pois é, então. Eu, eu, não, eu queria torcer pra um time que não ganha nunca, tipo o Inter aí, tipo o Botafogo. Então eu falei, não, tem que escolher o Golden State Wars. Mas
1: o Potter respeita isso aí, cara. Ele acha legal o cara
0: que torce pro time que não ganha. Eu... Pois é. Eu sou colorado por causa do meu pai e, e eu lembro que ficou mais encantador ainda saber que eu não ia ganhar, entende? Tipo assim, porque isso é caráter, né? torcer para quem ganha é barbada, eu não respeito nada.
2: Cria, cria, cria
0: valor. E, 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 e as torcidas crescem, né? Eu já falei várias vezes no ar, eu já fui assaltado por torcedor do Chelsea em Porto Alegre, entende? O cara com a camisa do Chelsea, é, então para você ver como cresce, como os caras se aproveitam do momento, então não não tem bandido que torce pra Ponte Preta, então. Eu nunca, talvez a camiseta não chegue, mas eu já fui assaltado por torcedores do Arsenal e do Chelsea. Né? Tipo assim, então isso acontece em Porto Alegre, pra é como crescer os times, né? Os homens, a estreia né?
2: da minha filha, da minha filha no estádio, ela tá com 4 anos. Ano passado, com 3, eu levei ela para ver um jogo do Botafogo. Foi uma derrota de virada pro São Paulo. Eu falei, cara, nada mais perfeito para introduzir ela ao é mundo do futebol que é do Botafogo e criar
0: caráter. É é isso. Isso. O, o é meu o primeiro Lula. jogo no Beira Rio foi um Grenal que o Paulo Nunes fez um gol de meia bicicleta.
3: 2 a um Grêmio, ele e o Dinho. Tipo, e o... Não, não foi minha bicicleta, foi uma bicicleta completa, Potter, perfeita. Ah, não,
0: não, já foi comprovado fisicamente que não é... não é não, eu não vou falar isso pro Jordan. Se eu mostrar esse vídeo pro Jordan, Jordan ri de ti. Tô dizendo que aquilo foi uma bicicleta completa. Mas a gente faz um podcast sobre isso, sobre bicicleta. Ah, o futebol é um problema pra nós, né? Cara, assim, ó tem, tem uma... Eu não sei se vocês notaram uma coisa. Sempre quando o Bulls, ou qualquer time do mundo, precisa se recuperar a tabela feita por Deus... Da o New York Knicks. Vocês já notaram isso aí? Tipo assim, sabe? A primeira vitória fora de casa da
3: temporada 97. Sei lá. Sabe? Sempre tem Mas o New York uma Knicks, coisa, cara. É, York... é impressionante, cara. O que os jogadores sentem ao jogar no Madison Square Garden é, é impressionante. É, tem uma mística ao redor daquela arena ali que... que ali é o, é o panteão. É, 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 ali é, é o maracanã do, do basquete. Entende? É, é, ali todos os... Cara, o bling bling tá tudo ali, é, é impressionante, quando até o Spike Lee fez aquele documentário do Kobe, foi uh, uh, logo depois dele ter destruído um jogo lá no, 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 no Madison Square Garden, e aí brilha o olho dos caras em falar que eles tiveram uma grande performance lá, impressionante.
0: É, ainda é o recorde, não fiz essa punheta, mas ainda é o recorde de, de, de alguém de fora, o do Jordan? É mostrado isso, né? Ele faz 50
3: pontos. Cara, o Curry teve um jogo estúpido. Curry né? fez,
2: tem essa coisa marcante, né? Dos caras terem marcas incríveis no Madison Square Garden. Tem totalmente isso que o Thiago falou. Os caras chegam ali, cara, isso aqui é a Mecca. É aqui que eu vou brilhar, aqui que eu vou dar meu show. Jeremy, Jeremy Lin. Teve o Lin Senate, porque ele jogava... Big, Exato. E, cara, ele, ele tava na Mecca, tava no auge, era o momento dele, cara, e ele fez durar. Que dava pra durar, né? Onde é
1: que tá o Jeremy Lin? Ele já perdeu a virgindade, será?
2: Abandonou, abandonou. Tá jogando na liga chinesa.
0: É, e o Jeremy Lane estudou em Harvard, velho. em Harvard. Imagina? Imagina. Aliás, cara, tem uma, tem uma guinada ali que para mim faltou um pouquinho de informação. Eu entendo por quê? porque tem muita coisa para mostrar. Mas assim, é, é, o salto da, de um morador de rua para uma universidade, né, na vida do Dennis Rodman, né? Tipo assim, eu tô na rua e daqui a pouco alguém chega, ó, oh, tu quer ir lá jogar no time da universidade? Alguém tem mais informação sobre esse salto? Se foi imediatamente assim, se ele já estava casa, em casa de novo? Né? Porque, tipo assim, em tese na rua, tu, tem, tu tem, tem que ter dinheiro pra comer, né, cara? Tu não tá treinando basquete pra alguém te observar, sabe? E te levar pra uma universidade. Né? Não é brincadeira o sistema de college dos Estados Unidos, né?
3: Não é bem assim, não é? Não, não é... Na época era. Era bem mais. O critério era bem diferente de hoje em dia. É, era um mendigo? É, mas aí ele conhecia alguém. E outra coisa, um, isso é uma coisa. Sensacional dos Estados Unidos, né? Não importa, tu tem acesso ao esporte, né? Não importa qual camada da sociedade tu faz parte. É, tanto é que ele fala, ele dizia Ah, eu vi os caras vendendo droga, eu vi os caras consumindo droga Eu dormia no, no, no jardim de um amigo meu Mas ele disse, ah, eu sabia que se eu dasse droga ou se eu bebesse Eu ia performar mal na quadra. Então eu não fazia, embora eu vivia no meio daquele contexto. Então, mesmo assim, ele tava no seja lá onde ele morasse, ele tinha acesso ao, ao ginásio da cidade, ele jogava, ele, ele, ele era visto ser jogado, e, e aí vai de, de encontro aquele ponto do Marcão do último episódio que faz total sentido, que ele é outro, ele é outro ganhador da, da loteria genética. né? O cara. tava ouvindo o Jalen Rose falar, aquele comentário. Ele é ex-da ele é jogador e comentarista hoje em dia da ESPN e ele contando que imagina ele no auge do, 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 da fisicalidade dele no, no início da carreira ele foi designado num jogo para box out o, o Dennis Rodman significa tirar ele do garrafão para ele impedir de ele pegar rebote ele disse que cara esquece entendeu esquece era uma mistura de força com velocidade que não era imparável entendeu para pegar rebote então é, é, por, por, por ele ter essa, essa infância difícil, mas ao mesmo tempo ter tido acesso a, a, ao esporte anyway, uh, transformou ele numa, num potencial prospect de college. Entendeu?
2: E ele foi para uma universidade menor também, né? se eu não me engano, Southeast South ou Southeastern, Oklahoma. Isso aí. Uma universidade de ponta, uma Duke, o CLA, não ia fazer uma aposta desse tão arriscada assim. Os caras já vão. Mais numa coisa na boa, né? Ele
0: era um azarão. Eles precisavam completar o time mesmo, André. Eles precisavam completar o time. A gente tá precisando de um reboteiro. Tem um cara lá que tu joga é. na quadra lá, tu dá uns pratos de comida pra ele ele vai, literalmente. Não, é, mas a
1: sorte, ela, ela tá presente, né? O Pippen também teve sorte, né? Ele só entrou pro time porque vários caras perderam a bolsa. E tu tinha que manter ah. o time. E daí ele falou, olha, eu tô aqui. E daí ele ganhou um lugar. O Rodman também, cara, foi sorte. É basicamente sorte olha que coisa loucura, a loucura disso aí
0: ah, é, o mais legal é o seguinte a gente vê no college, assim, né que o, o, os caras que depois eles ficam iguais o quanto a NBA é um super funil a gente já falou do funil, funil físico, né de envergadura, e aí tem um super funil também de qualidade, porque todos os caras que estão jogando na universidade têm números impressionantes tudo bem que ele foi a 27ª o 27 a 27ª escolha do draft, lá de 86 mas assim, uh, ele tinha números, tipo assim, ele, ele fazia double, double, double né, é, double, double ele fazia Fazia ele pode nos jogos da universidade, tipo assim. Então ele, 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 ele ganhava jogos sozinho, ganhava sozinho, passava por cima dos caras, entende? Tipo, ele pegava todos os rebotes, ele, ele era uma sumidade ali. E aí depois, quando ele entra na NBA, tá, tudo bem, ele entra num time que tem a característica dele, que ele casa muito bem. São dois times né, que ele entra como uma luva, né? O, o Pistons e o, e, o, e o Bulls. Então tem um, um pouquinho dessa sorte também, assim, como disse o Marcão, de se encaixar. Na hora assim certa, como com
1: os jogadores certos, com o treinador certo, é...
0: também, não. Então, a, gente, a gente sabe que o próximo episódio é sobre Phil Jackson, tá? A gente tem um pouquinho do começo da relação do Phil Jackson com o Dennis Rodman, que foi, que foi tipo assim, né, tipo assim, pra te ver o tamanho de poder de gestão de um cara como o Phil Jackson. A gente vai, a gente vai ver, eu, eu, eu acho que vocês já viram, eu não vi ainda,
3: Não
0: vi. Uh, o quarto episódio. Então, eu tenho certeza que essa vai ser a dança. De mostrar o tamanho de gestão de um cara como esse, para lidar com isso. Um
3: gancho de Phil Jackson bacana, que já aparece também um pouco na, nas entrelinhas do terceiro episódio, é quando mostra a, a, a foto do roster ali do, do ano que o Doug Collins era o, o técnico. Ele já aparece ali como assistente técnico, naquela foto. E aí voltando pro Doug Collins é, é, foi ele que, ele tem um relacionamento incrível com, com, com o Michael Jordan até hoje né? inclusive quando o Michael Jordan voltou bem mais tarde na carreira para jogar no Wizards o técnico do Wizards na época era, era, era o próprio Doug Collins, e ele, ele foi a primeira pessoa a liberar o grande talento do Michael Jordan, né? sendo técnico do, do Jordan, o, o o Jordan sendo coached pelo 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 Doug Collins, ele foi MVP, ele foi o melhor defensor da temporada, ele ganhou o All-Star Game MVP, ele ganhou o Campeonato de Enterradas. Então, acho que começou a ser traduzido em números, sendo treinado pelo Doug Collins, a grandeza do, do, do Jordan, né? E aí o Phil Jackson já estava no meio desse contexto e acabou depois assumindo como, como head coach. Mais uma vez,
2: é, destaca o vilão Jerry Krause, né? Porque ele observava o Phil Jackson desde a época de universidade, né? Ele foi levando, depois a relação azedou, mas ele que foi levando o Phil Jackson e apostou no Phil Jackson ali pro Bulls.
1: Não, tem uma frase legal do Doug Rohns, que ele fala assim: pergunto pra ele, tá aí, qual, qual é a tática ele, Ah, joga a bola no Michael e saiam da frente e não atrapalhem. Que era, essa era a metodologia de gestão dele, né? Como é que a gente vai ganhar esse jogo? Joga a bola no Michael e deu. Acabou? É e funcionava até
3: a semifinais de conferência. E é impressionante Sim. como os relacionamentos com o Jordan funcionam bem, quando tu consegue mostrar um, um comprometimento competitivo a ele, ele te mostra isso de volta, né? O, o Doug Collins estava extremamente nervoso, inclusive era no Madison Square Garden o primeiro jogo que ele estava sendo uh, uh, técnico do Bulls, e aí o Jordan vê que ele tá nervoso, leva um copo da água dele e diz assim, cara, eu sei que é o teu primeiro jogo, fica tranquilo vou te dar essa vitória. Porque ele entendia o quanto o Doug Collins queria ganhar e aí ele, é, é, ele consegue fazer esse relacionamento mútuo de, de competitividade porque se tu não mostra o grind ali realmente a força e a vontade de ganhar cara, ele vai ele vai trash talk e vai tipo, te jogar para fora do time né?
2: e uma comparação que dá para fazer também com esses grandes mega astros da NBA, principalmente LeBron James e Kobe Bryant é de quando você, é, nisso que você falou Thiago, atiça a competitividade do cara para ele entender de que ele só vai ganhar quando ele incluir o time na parada, né? porque ele sozinho como Michael Jordan sozinho naquela época do Doug Collins Ganhava tudo, mas não ganhava título, né? Então ele teve que começar a botar os outros jogadores para participarem para ganhar título. Mesma coisa foi com LeBron James, né? O cara era um monstro, botava a bola de braço debaixo do braço e levou o Cleveland Cavaliers da final, mas não conseguia ganhar. Chegava, tinha aquela barreira a ser ultrapassada para ele ser, para ele ser campeão. E o Kobe também, ouviu a vida toda essa coisa de que ele não passava a bola, né? No, no, no jogo final que o Ron Artest já era até Meta World Peace lá outro malucado foi ódio. Faz o arremesso decisivo. E aí ele fala na, na coletiva de vitória de, de campeão do Lakers. Ele fala, cara, eu não acreditei quando o Kobe me passou a bola. Mas a minha maior felicidade era ter recebido um passe <risos> do Kobe. Ele Kobe passou a bola. O resto é vitória.
3: É isso. Uma, uma referência meio longe, mas se alguém que tiver afim. Não estou hesitando, hesitando a violência, mas se alguém quiser ver uma briga boa, põe no YouTube uh, Indiana Pacers contra Detroit Pistons com o Runner Test. Cara, uma, é uma.
2: Melance é palace. Tem um documentário um só sobre essa porradaria.
3: Porra, é, é, é uma porradaria de nível global, assim.
0: É... Ah, só um pouquinho, vamos anotar os dois documentários que todo mundo vai ver hoje à noite, né? Os dois do Tony for 30? O Malice at
3: the Palace eu não tenho
2: certeza, mas é. se bobear é, porque é do mesmo nível, assim. Malice at the Palace, forma ficou conhecida essa, essa grande briga que envolveu o Ron Artis quando ele era do Pacers.
1: Genial isso aí, cara.
2: Tá,
0: e, 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 do, e, do, e do Pistons, qual é o nome?
1: Bad Boys. Esse sim é do Tony com certeza. What you gonna do. What you gonna do? Uma coisa What's importante
0: a ser, ser falada é que esse episódio nos dá de presente a história de uma das cestas mais fodas da história da NBA, que é aquela cesta no últimos, nos últimos três segundos contra o Cavaliers, que eles mesmos do Bulls classificam como, porra, ali. Ele para no ar naquela cesta. Ele literalmente para no ar. É. Não, e tem uma quebrada na mão dele que ele consegue deslocar a mão, é uma coisa, sabe? E a, a vibração dele, né? Tem um pouco de, de contra a turma do Amendoim de Chicago, né? Contra os jornalistas que não acreditavam que o bus podia vencer e passar de, uma, de, um, de um Cavaliers, né? É, não, não tem o um título naquela temporada ainda, mas ali naquela sexta, cara, é, a, ali tem tudo do Michael Jordan. E, e, e para mim, assim, André, aí vai ser uma punheta de quem... É, já trabalhou em TV, assim, e tu vive de, de vídeo. Tem uma vitória do cinegrafista, imediatamente após essa cesta, o cara que tá atrás da outra do outro garrafão, que ele abre, ele tem rapidez de abrir, o, o porque ele tá focado no Jordan e na cesta, e aí o Jordan dá um salto, cara, e vibra, meio Pelé, assim, só com as, com as pernas abertas, assim. Com ele, ele meio que ocupa, eu acho que ele ocupa uns seis metros de envergadura, pra comemorar. E o cara abre rapidamente a, a, a câmera. Ele vem para trás, entende? Como é que como é que o jogo o jogo de lente, ele vai Como é que é o nome técnico para isso? Sei lá, ele abre, abre, ele abre, ele abre, ele abre, ele abre a câmera. Porque se se fosse um abostado um imbecil, ele perderia aquilo ali. Mas ele nos dá de presente porque tem a cesta entrando com com com, com a com o sinal, né, e aí ele abre ela, cara. mostra o ginásio, mostra o jogador do Cavaliers caindo, Tranquilo. sabe, tipo assim a cena é maravilhosa, a cena é maravilhosa a cena é maravilhosa,
2: como ela é mostrada no documentário, eu destaco duas coisas que mostram como é, cara, eu nunca imaginei que fosse ver esses caras falando tão sem filtro assim, primeiro é o Jordan falando, e geralmente tem aquela coisa né, do jogador, seja de qual for o esporte principalmente os caras mais renomados não, você era um grande jogador, um grande adversário, eu respeito muito o adversário. Até no UFC, né? O cara enfia porrada no outro, e falou, não, eu adoro ele, um grande cara, um afeto. E o Jordan falou, cara, quando botaram Craig Elo pra me marcar, eu falei, já era. Desculpa, aquilo ali foi um erro. Todo respeito, não tem como.
1: <risos> não, e o cara do Cavaliers, que é o colega dele que tá marcando, o Jordan muito melhor, também fala isso aí, né? O Ron Harper, exatamente. Cara, eu não, eu não posso marcar ele, não, quem vai marcar é o Elo. Exato. Beleza, então, cagou tudo. Fudeu tudo. O mais, o mais legal
0: tem umas coisas meio óbvias, né? Isso acontece em alguns esportes coletivos que é, principalmente no vôlei, no basquete e no futebol também de alguma maneira, né? Só que o futebol não tem o, o, o infelizmente não tem o tempo como como tem no basquete, é. Né? Seria muito mais interessante o tempo parando e tu vivendo realmente aquele final porque a bola ia para o Messi, a bola chegaria no Cristiano Ronaldo, entende? Tipo assim, e to, todo mundo sabia para quem a bola iria. E são três segundos, cara, é de uma poesia esportiva aquele momento, cara, é, é, é uma, é tipo assim, e, 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 e o episódio consegue nos colocar como se a gente estivesse vendo aquilo, né, sem, sem saber o que aconteceria, óbvio que a gente sabe o que aconteceria, mas assim, em algum momento tu esquece, tá com a mente um pouquinho mais aliviada, assim, tu esquece aquilo que vai acontecer, tipo assim, caralho, o que que vai acontecer aqui, né, eu acho que tem milhões de pessoas vendo sem saber, aliás, eu... Né, porque sem saber que ali é aquela vibração mítica dele, né, porque tem derrotas no meio do caminho, o Jordan perde pro Pistols de 4x2, né, ele, ele perde pro Boston, ele acaba dois jogos, mas acaba perdendo pro Boston no episódio passado, entende? Então ele poderia perder aquela pro Cavaliers, mas ali não. E, e eles aí ele tinham aquela... perdido pro
1: Cavaliers várias vezes na temporada regular. É,
0: exatamente, 6x0. Né? Seis vezes. E
1: é legal, tem uma parte com três jornalistas. Isso. Que ele chega assim, um deles é o Sam Smith, né? Que depois fez uma, uma biografia do Jordan com o Jordan. E ele fala assim: ó, você falou que a gente ia em três jogos. Você já era. Você falou que a gente ia em quatro jogos. Você já era. Você, a gente vai, vai dar um jeito de você hoje à noite. Cara, assim, a. a a convicção dele, com o jogo empatado, em do, a série empatada em 2x2, com o um time que venceu ele seis vezes na temporada, é muita convicção, né? É o cara que tá muito certo que ele vai ganhar, cara.
0: E aí depois ele fala uma frase assim, que, que eu anotei ela na, é, na íntegra, que é assim: We finally got out the hump of loser's mentality. Né? A tradução, a legenda em português, é, ela, ela, ela tira o loser's mentality pra, sei lá, não lembro exatamente, não é, não é azarão. Mas assim, eles sabiam que precisavam de alguma coisa como aquela ali. E aconteceu, porque depois daquilo ali começa a dinastia no outro ano, e aí as coisas vão ser mostradas no próximo episódio.
2: Vocês que gostam de, de referência, aí, como eu, dessa, dessa punhetagem por trás de, de lances e de eventos esportivos, tem um canal no YouTube chamado SB Nation, que é um dos maiores canais de YouTube de esportes americanos. Tem um episódio especial... Sobre, o, sobre esse lance, sobre esse arremesso específico do Jordan em cima do Craig Hill. Tem acho que uns nove minutos só falando sobre esse lance, Potter. Tudo que envolve ele, todos os detalhes, tudo que passa. É sensacional. Vale a pena também ficar a dica aí.
0: Cara, hoje à noite a minha, a, o meu banho vai ser bem longo. Vou pegar um, um Tenga Egg e vou pro banho. Vou estourar um Tenga Egg hoje no banho. André Fran, cara, é, é uma pena que a gente não consiga ir somando né por falta de espaço mesmo, técnico, somando a galera. A gente queria que o Leite estivesse aqui com a gente. E a gente vai. E a gente ia querer que tu estivesse com a gente no próximo episódio também. Né? É. Cara, esse episódio acho que ele não, não pode morrer, cara. Ontem eu, eu tava tendo uma ideia, eu tive uma ideia meio assim, meio assim, cara, se a gente continuasse esse podcast com grandes momentos do esporte, assim, sabe? Linkados a alguma coisa visual. E aí o Cosmo, um amigo nosso da nossa rádio, me mandou um áudio dizendo, cara, por que você não continua assim? Eu, Opa, já tem duas pessoas pensando a mesma coisa. Pra a gente continuar com The Last Dança. O nome é maravilhoso, A Última Dança. Vale pra momentos finais. Né? E eu queria sempre mandar, eu quero sempre, André, deixar aqui bem claro e sempre mandar um abraço a todos vocês que defendem. Pontos corridos. <risos> se NBA fosse em pontos corridos, você não tá. Se você defende defende pontos corridos, você não pode estar tá vendo The Last Dance. Você não pode gostar de Macau Jordan. Para de olhar agora. Você não pode de Jordan. Exatamente. Para de olhar agora, porque não é para você. Vai ver documentário sobre pontos corridos, cara. Cai fora da nossa turma. Cai fora. Se você não gosta de decisão, Isso bolo, Harry Potter. Não, não, é demais. Eu, eu vou ia falar um palavrão. Vá pra puta que te pariu. E pare de olhar. Ai, que legal The Last Dance. Ai, mas eu acho muito legal a justiça do futebol com os pontos corridos. Vai Ai. se fuder. Sabe? Vai enfiar todos os dedos no olho do seu bocal. <risos> pare de olhar remesso final agora. Se você acha que é legal pontos corridos. Né? E depois vá no YouTube e procurar documentário sobre pontos corridos. Vai procurar, vai procurar lá. Essa é. Se nós vamos ficar curtindo agora aqui todas as dicas do André sobre decisões, você vá no YouTube procurar grandes momentos dos pontos corridos. De qualquer campeonato do mundo. Pode procurar, é. vai, lá, vai lá. Sabe, não tem, não tem à noite, cara. Não tem, no Pontos Corridos não tem isco de Jordan chega e fala e bota o dedo na cara de jornalista. Sabe assim, ó? Você se fudeu, você se fudeu e você vai se fuder hoje na decisão de hoje. Né? Ontem a Globo não passou. É, partidos de pontos corridos <coughs> nos estados porque não tem graça não tem o esporte existe para decisão o esporte existe para aquele dia que todo mundo acorda e fala assim é hoje e os dois times podem ganhar né não é Paysandu e Cruzeiro em 2013 no Mineirão né? Tipo assim, o Passandu tava lá cagando, uma mala branca talvez. E o Cruzeiro tava lá com o Alex e o Luxemburgo ganhando o Campeonato Brasileiro sem nenhuma graça, ninguém lembra disso. Não vamos passar Cruzeiro e Passandu, Vamos passar Cruzeiro e São Paulo na final da Copa do Brasil com aquele gol do Giovani que passa embaixo da final e o Rogério Ceni se caga todo. Entende? Aliás, hoje a gente teve um torcedor do Grêmio, Thiago, eu, torcedor do Inter, Marcão, torcedor do São Paulo, e o cara com mais caráter no programa, o André Fran, do... um sofredor original. É isso aí. André, sem palavras, cara, de novo. Pode ser. Pô, cara,
2: foi um mega prazer, e que se serve de alento, falando o último aporte aí de informação, o diretor falou, cara, em janeiro eles não tinham ainda nenhum episódio terminado, no início desse mês eles estavam finalizando o episódio 9 e 10, que foram ao ar ontem, né? ou seja, foi feito muito corrido, e ele falou que tem muito material ainda para outros projetos bônus e desdobramentos, então quem sabe não tem um... Um The Last Dance 2, muito mais louco ainda, e aí a gente, a gente volta a falar. <risos> Isso acha é que eu falei louco, né? Muito Quero bom. ver se você me chamar no Era uma Vez no Oeste, falar sobre cultura americana.
0: Aí ferrou. tava marcado que um dia, um dia a, gente, a gente. Eu convidei o André, porque ele dá um problema assim, e o André, cara, não posso, eu tô no Japão. É, ele tá pronto pra, pra fazer o Era uma Vez, ele tem a máscara já. Ah, eu tô no Japão. Não, e detalhe, o André. O André fez as contas, viu os horários e não gravou com a gente porque não ia dar mesmo. Ele ia estar fazendo o material dele, trabalhando lá. Né? Ia estar numa entrevista, sei lá, numa, num, num, num take na, na, nas ruas, alguma coisa do tipo. Ele faria, faria Marcão. Ele faria. Ele faria. Ah, fico faria. feliz. Vamos marcar. Então tá. Então tá obrigado. Fã de vocês.
1: Foi um prazer. Agora, na pandemia... Tá com o tempo aí? tô em casa. Então por, tá. Por último,
3: por último, Potter, só porque o Jason Hayer, o diretor, falou uma outra coisa muito legal e perguntaram pra ele tá, mas e aí depois das gravações tu desenvolveu um relacionamento com o Jordan na hora que estavam cortando a série, editando tudo, tudo, tu perguntou pra ele o que que vai o que que não vai e aí ele começou a rir quando perguntaram isso pra ele porque uh, aí ele listou todas as partes que estão envolvidas na edição uh, uh, desse documentário, tá? Eu vou listar agora pra vocês. São os executivos do Netflix, os executivos da ESPN, Executivos da NBA, o corporativo da NBA, o entretenimento da NBA e a marca do Jordan. Todos esses mandam comentários pra uma pessoa que concentra todos os comentários e passa pro time de edição. Então, isso, cara, é, é, é um absurdo. É, é impressionante. Não, e aí tiveram que
0: apressar. Né? Era pra depois da NBA. E eles apressaram, puxaram pra abril. Então, tipo assim, a insanidade foi. Cara, quem já editou alguma vez vídeo, cara? sabe o sofrimento que é. é Nossa senhora. E, e com uma responsabilidade dessas, então. Mas é um presente pra gente. Certo, André? Volte sempre, André Fran. Obrigado, cara, pelo teu carinho de estar com a gente aqui de manhã. Mesmo. Foi um prazer te ouvir. Valeu, pessoal. Certo, Marcão, um beijo pra ti também a gente volta, tá? Beijos, até mais. E, Thiago, tu te fudeu, né, cara? Tu participou do primeiro, vai participar de todos, agora a azar é teu. Tá, tamo junto grande beijo, valeu, até mais, tchau tchau a gente, volta na... a gente volta aí, a gente não tá lançando enquanto a gente vai gravando, azar já acabou né, a gente gravou isso aqui já com a série acabada já com os 10 episódios oferecidos pelo menos nos Estados Unidos é, então a gente vai seguir fazendo com uma com, com uma velocidade que talvez se encontre aí uma, a, a, não tanta não tão espaçada assim, espaçadamente assim beijo pra vocês, valeu, última dança volta a qualquer momento No shot.